0: Poslušate podcast Slo Kult, centralno informativno oddajo Slovenske narodne manjšine v Srbiji. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v še eni oddaji Slo Kult informativnem podkastu namenjenem pripadnikom slovenske skupnosti v Srbiji, slovencem po svetu in v domovini ter vsem, ki jih zanima ta slovenska kultura in sodobna ustvarjalnost slovenske skupnosti v Srbiji. Naše oddaje so polne aktualnega dogajanja na področju kulture in umetnosti v Sloveniji in v Srbiji. V njih lahko zasledite napovedi dogodkov, pa tudi intervjuje ter pogovore z relevantnimi gosti, ki z različnih vidikov pripovedujejo o zanimivih temah, ki povezujejo slovence v Srbiji, domovini in po svetu. V tokratni oddaji bomo predstavili izbrane osebine, ki so zaznamovale letošnji november v Sloveniji, na to informacije iz Srbije, tako ali drugače povezane s slovensko kulturo, medtem ko boste v tretjem delu oddaje slišali zanimivosti iz rubrike Spoznajmo znamenite Slovence. novice iz Slovenije. 2. novembra je bil v Ljubljanskem centru za kulturo Španski borci premierno upozorjen plesni akrobatski performance, zadnji del projekta Niti pra šume Daniele Zajc, sociologinje kulture, ki se od leta 2012 ukvarja s plesom, performanci in akrobacijami. Trilogijo je otvorila z avtorsko predstavo Niti nadaljevala stvaritvijo prak in zaokrožila z delom Šume, v katerem se sprašuje, kaj lahko spodbudi večje družbene spremembe ter ali ekološka katastrofa lahko bistveno spremeni naš vidik potrošnje. Predstava Šume je bila izvedena v produkciji Daniele Zajc ter v sodelovanju z Društvi sodobnega plesa in performansa iz Romunije in Hrvaške. 11. in 12. novembra je v Ljubljanskem plesnem teatru potekala še ena zanimiva manifestacija, med drugim posvečena ekološkim problemom. Mladinski avtorski gledališki festival, imenovan Mladost jeseni, je organiziralo gledališče GLEJ. Predstavljene so bile pomembne teme sodobnega sveta, podnebne krize, različne oblike uporov in teme povezane z zdravo prehrano in načinom življenja. V predstavi Kričanje po mladi so se mladi umetniki osredotočili na podnebne spremembe in opozorili na številne napade na umetniška dela, s katerimi aktivisti svarijo pred posledicami globalnega ogrevanja. Kulturne informacije iz Srbije Na letošnjem festivalu avtorskega filma v Kulturnem centru Beograda, je publika imela priložnost, da si ogleda dve stvaritvi slovenskih režiserjev – Janeza Burgarja in Damjana Kozoleta. Burgerjev film Posmatranje oziroma opazovanje je osnovan na resničnih dogodkih, ki so pretresli Slovenijo, osredotoča pa se na dejstvo, v kolikšni meri smo zgolj in samo opazovalci, Ter na obsesivno internetno porabništvo ob odsotnosti razmišljanja. Lara, bolničarka na stažiranju, pomaga pri bolnišnični oskrbi Kristjana, ki je bil brutalno pretepen. Postopek napada so uživo predvajali preko Facebooka. Več kot 20 tisoč ljudi si je posnetek ogledalo, vendar nihče ni poklical policije. Po projekciji filma se je z režiserjem Janezem Burgerjem pogovarjala Katarina Đorđevič Uroševič.
1: V glavnem mestu naredil film z naslovom opazovanje. Skupaj z srčanom Koljevičem sva to pisala. In, uh, to je film, ki temelji na dogodku, uh, ki se je zgodil v Sloveniji šest let nazaj, uh, kjer sta dva Šli. Mislim, ker so se trije fantje stepali in je eden, enega pretepil do kome, drugi je pa to prenašal na Facebooku, direktno. Ta žrtva je umrla čez par dni. Dogodek se je dogajal eno uro. Dogodek je gledalo 20 tisoč ljudi ob dveh po noč. In skorjno ve, njih po od policije, tako da je ta človek umor, potem če sparni. In to je bila potem uh, nekaj vrste inspiracija za ta film, uh, ki govori o teh, ki so, ne o samem dogodku, ampak o, o teh ljudeh, ki so gledali preko Facebooka, to delili, lajkali.
0: Dobro, što možemo reči o krivici v ovom filmu? To je sto krivici, kih ljudi, ki so gledali, je tako ja.
1: Film ni zaradi tega, da bi ugotavljali krivico, ne? ker krivdo ugotavljajo sodišča. E, zdaj, glede na to, da nimamo zakonov za to, e, za take vrste zločinov, eh, jih verjetno niti ne morejo persekutirati. Te ljudi, ki so to gledali, pa niso nobenega poklicali, da, da bi pomagal, niti ne policije. E, lahko pa govorimo o nekih. Mislim, film je bil narejen zato, da, da začnemo o tem govoriti, se prav, da se ta tema odpre, da se začnemo o teh temah pogovarjati, ker to ni samo slovenska tema, ampak je globalna tema, te stvari se dogajajo, zločini, ki se prenašajo po Facebooku in drugih družbenih omrežjih, se dogajajo v bistvu na tem planetu vsakodnevno. In očitno se premal pogovarjamo, da bi to prišlo do tega, da bi to začelo zakonsko urejati, ne, se prav da bi... Uh, Država kot taka, ki določa, kaj je družbeno spremljivo, kaj nije, jasno povedala, kaj v takem primeru treba narediti. Verjetno, če bi to jasno bilo povedano in zapisano in objavljeno v uradnem listu, bi se teh stvari dogajalo manj. Ne, da se ne bi dogajale, ne, ker tudi za umor dobiš kazen, ne, pa umorov ni zmanjkalo, ampak je pa sigurno mrt.
0: Prisluhnili smo odlomku pogovora z režiserjem Burgerjem. Poleg njegovega pa si je na nedavno zaključenem festivalu avtorskega filma publika lahko ogledala tudi film Pero, slovenca Damjana Kozoleta. Za to stvaritev je režiser prejel posebno priznanje Hrabri Balkan. V skoraj vseh kozoletovih filmih igra Peter Musevski, eden najbolj cenjenih slovenskih igralcev, ki je mnoga leta trpel za depresijo in alkoholizmom, o čemer je večkrat jasno in pogumno spregovoril. Mosevski se je ob začetku pandemije koronavirusa zatekal v smrt na otoku Krk, vendar Kozole, ki je že prej spodbudil projekt o življenju in delu tega umetnika, kljub šoku ob novo nastali situaciji ni odnehal in je nadaljeval začetim poklonom svojemu prijatelju, igralcu, umetniku. Prisluhnimo, kaj je po predvajanju Peresa režiser filma povedal naši novinarki
2: v toku procesa se su se stvari kristalizirale, ali je več v samom početku bila ideja, čak i onom izvornom scenariju koji se imel sa Perom, da ne želim da se taj film ograničava unutar jednog žanra ili jedne, samo jedne strategije. Činilo mi se da je i općenito e, področje filma previše rigorozno strukturirano, da e, zašto ograničavati se unutar jednog žanra i Kako se desila onda ta tragedija, kako je ovaj, taj šok, odlazak pere v početku korone, bio je lockdown, dakle sve je delovalo vrlo kataklizmično, činilo mi se da, da imam pravo da radim film na neki a, intuitivan način koji savjesno ustvari stvari zanemaruje neke, neke e, principe na koje kao autori pristajemo. I čak mi je ovaj, ovaj film je zaista bio rađen sa nekom iskrenom namerom da se pozdravim sa mojim velikim prijateljem, velikim glumcem, ali s druge strane, dok sam radio taj film, i to što ste rekli, to nije samo film o peri, ono, video sam da elaboriram svoj život, a s treće strane, na kraju, vidim da mi je taj film čak, otvorijo neka, neka saznanja in neka razmišljanja, šta in kako raditi v buduče. Da, da je to film, jim je kao neka, kot da je pero v stvari još dve, tri godine posle smrti, da mi on daje tu neke, neke, neke impulze kroz taj film.
0: Omenjena filma režiserjev Burgerja in Kozoleta si je publika lahko ogledala tudi na deveti reviji Dnevov slovenskega filma. Ki je potekala od 7. do 10. decembra v Jugoslovanski kinoteki in sicer v organizaciji Društva slovenca Sava iz Beograda, ambasade Republike Slovenije, Jugoslovanske kinoteke, Kinoteke Slovenije in drugih inštitucij. Več od nevih slovenskega filma si lahko pogledate na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in seveda na uradni spletni strani dani slovenačkog filma. V soboto 11. novembra je v društvu Sava potekalo praznovanje slovenskega praznika vina – martinovanje. To srečanje vsako leto zaznamuje vesela atmosfera, v kateri so posebej doprinesli Ivan Debeljak s svojo harmoniko, ženski pevski zbor pojoča družba in glasbena skupina društva Sava Istok. November je tudi mesec tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki je na vrsti vsak tretji petek v mesecu. V društvu slovencev Sava v Beogradu smo ta dan praznovali z najmlajšimi člani, ki so ob tej priložnosti spekli kruh. Kruh predstavlja osnovo tradicionalnega zajtrka, spremljajo pa ga maslo, med, mleko, včasih kos svežega ali sušenega sadja. To je trenutek, ko se zberemo in se ponovno zavemo, kako pomembna je priprava hrane, katera okus je bistveno boljši, kadar jo z dekom delimo. Tudi letos sta bili koordinatorki Desanka Stefanovič in Tanja Baltič. Otroci iz vseh društv slovencev v Srbiji so bili letos povabljeni v ambasado Republike Slovenije v Beogradu, kjer so izdelovali novoletne čestitke. Člani ambasade so jih toplo sprejeli, zato je veliko število otrok iz Novega Sada, Zrenjanina, Beograda in drugih mest uživalo v ustvarjanju, sladkarijah in novoletnih darilih. Lektorat za slovenski jezik Filološke fakultete v Beogradu je v novembru organiziral dve predavanje, ki sta potekali v prostorih Beograjskega društva Sava. 15. novembra je potekalo predavanje doktorice Silvije Borovnik, profesorice z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, naslovljeno književnost sodobnih slovenskih pisateljic v kontekstu večkulturnosti in medkulturnosti. Dva tedna kasneje pa se je 30. novembra Biograjski publiki predstavil dr. Aleksandar Bjelčević, profesor z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, In sicer s predavanjem vpliv pesmi Kraljevič Marko in Musa Kesečija na levstikovega Martina Kapana kot parodijo. 22. novembra je v prostorih Društva Sava potekalo potopisno predavanje Ivane Dukčevič, članice Društva, magistrice uporabnih umetnosti, profesorice, fotografinje in potopiske, tudi avtorice 14 objavljenih knjigopotovanjih. Ivana je publiki predstavila eno od svojih potovanj v Peru, državo v Andih, ki ga je pospremila z avtorskimi fotografijami. Zaradi velikega zanimanja bo popotnica tudi avtorica internetne strani in družabnih omrežij z imenom Umetnost putovanja že v decembru izvedla naslednje potopisno predavanje, tokrat o japonski. Spoštovane poslušalke in poslušalci, z nami lahko delite vse zanimive in pomembne informacije povezane s kulturnimi in drugimi dogodki slovenske skupnosti v Srbiji, pa tudi Sloveniji. Vaše predloge nam pošljite na elektronski naslov redakcija afnaslokult.info Spoznajmo znamenite slovence. V rubriki Spoznajmo znamenite slovence vam želimo predstaviti pomembne zgodovinske osebnosti slovenskega rodu, ki so v Beogradu in Srbiji pustile dragocen pečat na različnih področjih ustvarjanja. Vela Augusta Nigrinova Augusta Nigrin, kot se glasi pravo ime dramske umetnice Vele, se je rodila 14. novembra 1862 v Ljubljani. Prvič je nastopila v dramatičnem društvu v Ljubljani leta 1876. Bila je članica narodnega gledališča v Beogradu vse od leta 1882 naprej. Takoj so bile opažene njene vloge tragičnih heroin in na jug. Tolmačila in uprizorila je mnoge izredno zahtevne dramske vloge v delih velikih dramatikov, kot so Shakespeare, Schiller, Hugo, Duma, Ibsen in drugi. V 25 letih je Vela Nigrinova na tedanjem repertuarju pogosto zasedla pozicijo glavne vloge. Kritika je kmalo opazila njeno izrazito igralsko nadarjenost, zadržano mimiko, scensko lepoto in studiozno obdelane vloge. Z uspehom je gostovala na scenah v Novem Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Sofiji in Pragi, kjer je potrdila ne samo svoj osebni renome, tem več tudi umetniški renome te danjega narodnega gledališča v Beogradu. V zasebnem življenju je bila življenska sopotnica velikega skladatelja Davorina Jenka. V času, ko je ta ravnateljeval narodnemu gledališču, jo je namreč prav on opazil in pripeljal v Beograd. Tu je tudi umrla 31. decembra leta 1908. Drage poslušalke, dragi poslušalci, prispeli smo do konca današnje oddaje. Naš podcast lahko spremljate na vseh relevantnih platformah, kot tudi na spletni strani www.slohkult.info. Z vami smo bili pred mikrofonom Tanja Tomazin, za snemalno napravo mojster Dino Dolničar, urednica Ivana Mandič, Irina Maksimovič Šašič, Katarina Đorđevič-Urošević in Saša Verbič. Hvala na slišanje, dotedaj pa prisrčno pozdravljeni.